Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till uh, Tobbe Daniellas första podcast. Det här är vår allra första inspelning. Så, uh, vi tänkte berätta lite om oss själva, vad vi gör. Och, uh, idag ska vi prata om dricks i Sverige, runt om i världen. Varför vi dricksar, hur vi dricksar, etc. etc. Uh, jag sitter med Tove såklart. Ja. Uh, varför är Tove Daniella? Och Tove, varför ska vi göra en podd för tycker du? Nej men... Du och jag har ju precis startat en blogg mm. som heter tovedaniella.com. Och eh, när vi började prata om det där så kom jag tänka på att det vore himla kul att göra en podd också. Mm. Eh, av många olika anledningar. Eh, dels för att det, det, är, det är spännande med poddar idag. Och, eh, men också för att eh, om, man, om man lyssnar på poddar så handlar det väldigt mycket om speciellt du jobbar ju i mat- och dryckesbranschen och mm. speciellt för oss så är det väldigt mycket intervjuer med till exempel kockar. Att man tar en kock och så intervjuar man den. Men jag tänkte det vore roligt att göra på något annat sätt. Att, att hitta en annan form av podd och ta upp mer kanske branschfrågor, saker som händer, aktualiteter. Och då så att det, det vore inte kul på. Man är ju lite så där, man slänger ur sig en massa olika saker. Ja. Och då så är det så här, ja vad roligt, mm. eller hur? Plus att vi kommer från olika sidor. Ja. Jag är ju väldigt mycket mitt i restaurangbranschen och skriver ja. ju också för dig. Men du är ju väldigt mycket bara journalist. Men, mm. Och som du sa, vi, vi tycker inte alltid lika. Nej. Nej. Och det är också intressant. Det behöver man inte göra. Och vi kommer försöka vinkla podden från ganska många olika håll. Vi kommer alltid ha en gäst, har vi bestämt idag. Mm. Uh, vilket jag tror är bra. Vi har en gäst idag. Eftersom vi sitter i Fredrik och Asakis studio så kommer Fredrik hjälpa oss med lite frågor här idag. Han var en voice of reason. Hej, han, visste, han visste inte riktigt om det när vi Nej. kom hit. Men, men det, får komma det är det jätteroligt. Ja. Ja. Och, och Fredrik har ju bott i, i Tokyo. Vilket gör att det blir, vi ska ju prata mycket om dricks och så. Ja. Då, och då blev det ju så... Perfekt. Mm. Mm. Nej, men i, i toppen. Vi kommer ju också ta upp ett ämne varje gång ja. som, som vi själva har valt och någonting som vi gärna vill berätta om Precis. utanför själva ämnet. ämnet ja, det, kommer inte bara handla, det, här, det här är inte en podd som kommer handla direkt om recept utan vi kommer försöka gå lite mer på djupet och lite olika vinklingar, ta upp konflikter som händer. Vi kommer prata om trender, vi kommer mm. prata om restaurangbesök också. Mm. Um, det som men, kommer upp liksom. Ja men precis, mm. det som vi själva ser och som är samtida mm. och... Det kan vara allt från hållbarhet till vårt senaste mm. besök, till en gästkock, till vad som helst. Men det viktiga är att det känns relevant och att vi faktiskt får gå på djupet och ta, ibland ta upp sånt som kanske är lite obekvämt. Absolut. Jag tror det är viktigt. Mm. Men vi kanske ska sätta igång. Som sagt, vårt ämne idag är dricks. Vi kanske ska presentera oss också. Jag är Daniela. Eh... <laughs> <laughs> Hur ska man presentera sig då? Ja, men, ja. Daniela Illebrand. Ja, Daniela Illebrand mm. eh, jobbar med eh, utveckling inom gastronomin och skriver även för Tove på Gourmet, mm. vilket är jättekul. Och du har ju en väldigt lång bakgrund också ja, inom ja. restaurang. Um, jag har jobbat för Marcus Samuelsson i New York i nästan fem år och eh, Evin Hellström på Bagatell i Oslo och sen även för Mattias Dahlgren här i Stockholm en eh, längre period som GM på hans restaurang eh, och jobbar ju med kockar i stort sett hela tiden mm. vilket är väldigt roligt och nu gör du ju massor med saker ja, nu gör jag mycket saker ja. eh, ansvarig för utvecklingen av smaka på Stockholm och saker som är pågående konstant, massa pop-upper och, ja, mm. 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 det är jättekul och nu ja. gör vi en podd och nu gör vi en podd, ja, ja. det är bra och jag eh, heter ju då Tove Oskarsson Henkel jag är ju 
journalist i botten, gått på journalistenskolan. Eh, frilansjournalist, främst inom mat och dryck. Utbildad som miljär på Vinkällan här i Stockholm för några år sedan. Eh, jobbar som chefredaktör på Tidningen Går med. Det är ju mitt stora, Precis. Eh, mitt, mitt största uppdrag kan man säga. Mm. Eh, sen så har jag och mitt man ett litet bokförlag om, som heter Parasol. Och där jobbar vi också främst då. Vi har bara gett ut den boken så länge. Men eh, det är det främst mat och dryck. Men vi har inte stängt öronen för någonting där. Utan, men det är ett, eh, ett litet förlag då. Kanske kommer en, en bok om musik och mat eftersom vi sitter i en musikstudio Precis, och spelar inte in. omöjligt. Inte omöjligt. <laughs> Möjligheten är oändliga. Ja, verkligen. Ja, men tillbaka till dagens ämne. Så att vi tänkte prata om dricks. Det känns så här superrelevant just nu. Mm. Um, i Sverige är det ju, jag tror att Sverige är ganska delat när det kommer till dricks. Jag tror att man dricksar väldigt olika var man är i landet. Jag tror att i Stockholm är det självklart att man dricksar. Jag tror att det inte är så självklart i resten av landet. Um, om man inte är på liksom, Daniel Berliner i Skåne eller någon superkrog. Men går man på pizzerian så dricksar man ju inte. Nej. Och det är också intressant. Varför liksom, är det olika för olika restauranger? Um, det kan man tänka lite på. Mm. Jag tycker ju det här med dricks är enormt svårt. Och jag tror så. inte att du är ensam. Jag tror att folk blir väldigt stressade mm. av just dricks. Mm. För man vill, det, jag vet inte vad det är. Det är någonting när man sitter där. Och vi säger, speciellt om man åker utomlands. Mm. Och man inte har kollat upp det innan. Vilket man ju nästan aldrig har gjort. Utan man åker iväg och sen sitter man där. Först sätter man sig i taxin när man ska kanske på flygplatsen eller någonting. Och tänker man, gud ska man dricka här nu? Mm. Och så har man glömt att kolla upp det. Och så bara, Uh, jag ger lite dricks då. Och sen sätter man sig på första restaurangbesöket. Och då inser man att nu måste, måste jag veta. Mm. Och då, måste, då börjar man googla, kolla. Vad är det som gäller här? Uh, I det här landet? Mm. Uh, är det okej? Okay? Jag vet inte, man är så himla rädd för att göra bort sig. Mm. Men just dricksen är också så här, någonting som folk värderar. Okej, okay, tyckte du att mm. jag gjorde ett dåligt jobb nu för att jag inte dricksar? Men just det med taxibilarna tycker jag är intressant. För att i New York dricksar man alltid sin taxibil. Dricksar ni taxin i New York? Äh, i Sverige? Mm. Ja, att typ det två kronor. Nej, men om man åker med Uber dricksar man ju inte. Nej, Uber dricksar man ju inte. Nej, precis. Nej, och det är väldigt skönt. Därför man behöver bara kliva ur och sen så är man klar och slipper man tänka på det där lilla extra. Men va, alltså, taxi vanlig Stockholm, eller vanlig taxi, inte Uber, dricksar inte jag. Jag brukar göra det. Ja. Fast jag brukar dricksa ja, upp till... Ja, precis. Ja, runda av. Och blir det för lite så lägger jag på. Ja, okej. Okay. För ja. det måste ju vara någonting som har hänt på senare tid Att man ska dricka sig i taxin i, i Sverige Eller senare, kanske de senaste tio åren Pratar jag om nu Men det är ändå väldigt intressant Men jag skrev ju en krönika om dricks mm. går med. Uh, går med Och sen så kom det även en tidning I uh, restaurangliv Eller jag tror, nej um, En artikel, även om det var restaurangliv Men det var någon tidning i alla fall som också handlade om dricks Så det känns så här som att det är ett ämne som folk tänker på just nu Um, I Sverige har man ju dricksat alltid, faktiskt. Genom tiderna fick jag veta av en, en man som är måltidshistoriker. Mm. Och uh, jag tror att det är någonting som kanske har börjat för jättelänge sedan. Att man skulle ge som en liten peng om man fick hjälp av en piga eller en dräng eller någonting. Och sen så kanske det försvann och sen när det kommer tillbaka på senare tid att man ska dricksa på restaurang. Och nu dricksar ju alla verkligen när de går ut och äter på de bättre restaurangerna. Men... I Sverige har vi ju en okej lön på restaurang. Men dricksen gör ju att det blir ett väldigt attraktivt yrke. Så man vet man att det finns en restaurang där man känner mycket dricks. Då blir ju det en attraktivare arbetsplats för många tror jag. Till skillnad från i USA där man har en minimilön och inte känner bra alls. Man lever på sin dricks. Då blir det mer en ett måste att man måste få in dricksen. Men, att, men varför måste man dricksa i Sverige? För det står ju ändå att serviceavgiften ingår. Ja, det är ju också så här. Man behöver inte dricka i Sverige. Nej. Nej, man skulle ju men kunna... Man, men man gör ju ändå det. Precis. Mm. Man vill ju vara schysst, liksom. Man vill ju vara schysst, ja. Men det är väl det och, som är... Det, jag tror att det är det som är anledningen. Man och, vill vara och schysst. Och det konstiga är ju att man frågar i sina kompisar så här, mycket dricksade du? Ja, alltid. Så man vill ju inte vara den som lägger liksom, minst Nej. dricks. vad lägger vi för någonting? Mm, exactly. Hur du dricks? Ja. Hur mycket du? För jag vill egentligen inte lägga så mycket, men... Men jag vill ändå lägga så det känns okej. Okay. Ja. Eller hur? 
Men det, jag tror att det är kanske grund, grund idén till att det dricksar. Det är så här, man vill vara schysst. Mm. Och någon slags konflikträsla. Ja. Svensk skam. Att inte göra det. Men varför, om du som är från branschen, om man inte dricksar. För jag vet till exempel, jag har vänner ut, från utlandet då. Och när de kommer till Sverige så var det en, vi höll på att prata om det här någon gång när vi satt branschmässigt och så. Och då säger de, ja men jag har aldrig dricksat i Sverige. Det står ju på notan så här, serviceavgift ingår. Mm. Uh, oj, det har jag gjort fel då? Alltså, Nej. känner man det? att man, Om man inte får någon dick, känner man då så här, ja, uh, oj, har inte jag gjort ett bra jobb? Eller, Nej, just, jag, jag tycker inte det. Jag, man har ju förståelse för att folk uh, inte dricksar i Sverige. För det står ju också i många böcker turistböcker, att man inte behöver lämna dricks när man kommer till Stockholm, eller till Sverige. Ja, det gör det. Ja, så, absolut. Är det så. Mm. så det är inte så konstigt. Alltså, man kan, jag tror att jag läste någonstans att det stod att man kan göra det som en, en uppskattning, men att man inte behöver tänka att man ska lägga 20% som i USA. Och många frågar ju, många utländska turister frågar ju måste man dricksa? Eller vad ska jag lägga dricks? Och för mig som jobbar på restaurang, då är svaret i 99% procent av fallen att nej, du behöver inte dricka. Jag tycker det känns väldigt konstigt att säga till en gäst att ja, du kan lämna 10%. Och säger de så här, men vi vill absolut lämna någonting. Men då säger jag oftast 10%. Jag skulle aldrig säga att du skulle lämna 20%. Liksom. Nej, nej. Men det är ju Sverige. Vi behöver ju inte leva på dricksen här. Och det behöver de ju i USA. Och därför tycker jag att det är så intressant nu med den utvecklingen som sker att många topprestauranger höjer sina priser lite, ökar lönerna för personalen och tar bort dricksen. För det hjälper ju branschen på jättemånga olika sätt. Mm. Ja, för jag, tycker ju att det är, jag tycker att det är positivt precis. att de har gjort så. Du var ju precis på Alinea. Mm. Och där har de ju tagit bort dricksen. Mm. Och de är ju väldigt tydliga med det. Mm. Att vi har tagit bort dricksen och vi har istället lagt på särskilda som är så här mycket- och när ni kommer till oss behöver ni absolut inte dricksa. Så att eh, man betalar ju, där betalar man ju också i förväg. Eh, man köper ju som en biljett, man ska säga. Men fördelen är att den är ju ombokbar. För först tänker man sig, ska jag betala allting mycket pengar innan? Men det står också, du, du kan boka om. Så är det så att du får förhinder, bokar vi om till ett datum som, som funkar. Och då känns det ändå okej. Okay. Och sen när man kommer dit, då behöver man inte tänka på det här med dricksen. Och det och, och, och det, jag tycker att det är väldigt skönt. Men det, betalar man någonting på restaurangen? Alltså, om man har extra vi, dryck nej, eller? man behöver inte det. Ja, det kan man ju göra. Vi valde ju att inte välja dryckespaketet. Nej. Och vi valde att inte skriva in någonting när vi köpte biljetten. Nej. Men sen när vi kom dit så valde vi ändå... Vi tog det alkoholfria dryckespaketet. Och sen tog vi något glas champagne. Mm. Och så något extra glas vin bara. Mm. Och det får man betala. Mm. Och då man lägger man inte då, på någon dricks. Nej, då Nej. Eh, lägger de på dricksen också på det. Okay. Och då säger de där, dricksen är pålagd. Så ja. det här är vad ni betalar. Står det då hur mycket dricksen är pålagd? Om det är 20% eller 10%? Mm. Kommer inte ihåg det faktiskt. Men det är, det är 20%. procent. Mm. Absolut. Mm. Jo, men 20%. Procent mm. ja. Så att... Eh, jag tyckte att det var väldigt skönt. Och det var, det, det var ju flera gånger så i USA. Att de hade lagt på dricksen. Precis, jag tror att det blir allt vanligare. Och då... då det, det, Positiva med det, det är ju om restaurangen gör det för att de ska kunna öka eh, lönen för sin anställda. Då är det en, en positiv utveckling tycker jag. Absolut, tycker jag också. För det är ju det som behövs göras. För att på grund av att man fortfarande har ett minimilön sätt att se på, på branschen i USA så, så blir ju det att det är ett lågstatusyrke fast det egentligen är ett högstatusyrke mm. i världen. Och jag tror till exempel som i USA, vi var ju på många olika restauranger där. Man får ju så fantastiskt bra service när mm. man är i USA. Precis, jag tänkte ju säga det. Om, om, om det skulle bli mer på det här sättet då, hur mycket det skulle påverka servicen i USA på mer alltså midrange restauranger. Precis. Jag tror bara att det kommer inte ske på midrange restauranger för som kanske 30 år. Jag tror att det bara kommer ske på toppskiktet av restauranger. Och där... Kan ju inte servicen påverkas för att det ligger på en helt annan nivå. Ja, där är det ju redan så pass hög. Så att, uh, jag tror att det kommer... Det finns inte en chans att en, en medelrestaurang i USA kommer höja lönen för sina anställda och ta bort dricksen. 
det kommer inte funka än. Också på grund av att det har mycket med arbetslagarna att göra i USA och andra saker också. Att dricksen delas på ett visst sätt och vissa får liksom... Ja, det är så. Ja. Mm. Um, så att, men självklart, säga att det skulle hända, då tror jag att det kanske skulle ändras lite grann med service också mm. på vissa restauranger. Mm. Ja, servicen är helt outstanding tycker ja, jag. Verkligen. Alltså när vi var där nu, det var... Det enda som jag kände är att de vill gärna ha bort den när man har ätit. När man har ätit, bara, kom, då springer de där hela tiden. Ja. Uh, oh, do you want something more? Vill du ha något mer? Och är det något mer? Kan jag hjälpa till med något mer? Så det så här, Ge mig notan! Det är det. Turnover är ganska viktigt i USA. Att man men, kan vända borden snabbt. Men det är ändå ganska skönt tycker jag. För då kan man betala. Vi gjorde så. Ja, men nu har de varit här tre gånger. Vi betalar. Sen satt vi ändå kvar en liten stund. Men då kan man gå när man vill gå sen. Och ja. slippa hålla på vifta. Ja, det är bra. För att vänta på notan är ju någonting som är en stor irritation. För ja, det är faktiskt det. För man kan ha lite bråttom i väg också. Det är väldigt sant. Du var ju också i Tokyo för inte så ja. länge sedan. Och där har ju Fredrik bott. Ja, <laughs> så vi precis. har ju lite gemensamt ja. med Asien, där ja. med, med Dricks och så våra erfarenheter. Mm. Um, nu har du bott där så du har ju lite mer koll än vad jag har. Jag, som första gäst och sådär, så när man kommer första gången så blir man ju lite förvånad. Och, jag, menar, jag var i Korea också, det var samma sak där. Men visste du när du kom till Tokyo att du inte skulle dricka? Uh, ja, indirekt visste jag det, för jag mm. hade ju varit i Korea innan. Mm. Och där visste jag ju inte det. Nej. Så där undrade jag ju ganska snabbt hur man skulle göra med dricksen. Um, och då blev det så att på vissa ställen där går man fram till um, ja, kassan och betalar. Och då, är det som, då kan man ju lämna lite eller om man inte vill eller så. Men på något ställe så, så la jag det bara vid bordet och, och så gick jag. Så tänkte jag det var så konstigt. Så här, de, alla tittar väldigt underligt på en. Och, det kändes inte riktigt bekvämt helt enkelt. Så jag var ju tvungen att fråga till slut. Så jag, här, jag måste fråga någon. Mm. Det här känns jättekonstigt. Uh, och då sa min koreanska vän. Liksom, Nej men, dricksa. Nej men, det får du absolut inte göra. Blir de, blir de förolämpade då? Eller liksom, ja, det, ja. Är, det är ju faktiskt en förolämpning. Oh, nej, så du har så förolämpat en hel massa <laughs> koreaner. Ja, men nu dricks jag aldrig. Nej, såklart. Men uh, dricksar du någon gång när du var i Japan, Fredrik? Nej, aldrig. Nej. Vad händer om man dricksar? <clears throat> när du får tillbaka det. Ja. Uh, absolut ingen otrevlig stämning, men nej. de tar absolut inte emot det. Men om du har hunnit lämna restaurangen då? Jag springer vad efter. Ja. Det är så alltså. Mm, alltså långt. Alltså, de letar upp dig. På <laughs> så, mm. Men de, de, jag tänkte ut, utländska gäster som kommer. Mm. Är det vanligt att det, att, att det blir så här? I... Absolut. Och de har väl mer liksom, förståelse för att det blir knas om det är utomstående som kommer. Såklart. Men nej, de tar inte emot det oavsett vem det är, skulle jag säga. Jag tror inte jag har varit med om någon som går med på det egentligen. Vad tror du, varför är det så då? Tror du? Jag vet inte. Jag tror väl att det är någon slags eh, gammal kultur av att de gör ett arbete som är... Ja, men det, det, är liksom, det är vad det är och det finns en heder i det att man levererar det som förväntas av en och samma sak tillbaka, att det behöver inte... Det ska vara det som förväntas åt båda parter. Det finns någon slags respekt på något sätt. En överenskommelse. Precis, mm. exakt. Man gör det inte för pengarnas skull, för det skulle Nej, vara fel. Liksom. Precis, och det finns en heder i att man litar på att den som levererar en tjänst har värderat den för att de är hederliga där, så att det är ja. ingen som skulle skimma någon eller, eller ta över pris för någonting. Utan, för då skulle de skämmas mer än, än någon annan, så att det är ganska intressant att se på det när man tänker på att dricksen är så viktig i vissa länder och att den är så fel mm. i andra länder. Precis. Ja, de jobbar väldigt, väldigt hårt istället. Jobbar mer för att, få, för att tjäna mer helt enkelt. Ja. Det, de har ju en otrolig arbetskultur. Ja, det är faktiskt jättefascinerande. Ja, det är ju en fantastisk... På. Jag menar, eh, om man går och äter i, i Japan så man känner ju den här respekten som de visar för gästen för råvarorna, för sitt yrke så att eh, på, på det sättet kan man ju mycket kan man ju förstå att det ska vara alltså, du ska inte behöva liksom 
vara osäker på vad du ska betala för det jag levererar. Mm. Exakt. Och just det här att man kan förvänta sig att alltid göra det yttersta för det de presenterar. Det går ju i princip inte att få en dålig måltid i den stan. Det är också intressant för att som du sa, att i Japan så springer de efter den om man har lämnat dricks. Och i USA så är det ju nästan tvärtom. Om man inte lämnar dricks så springer de ju också efter den och frågar Was everything okay? Mm. Så att det är så här, väldigt två helt olika världar. Um. Verkligen, och på notan, nu tittade jag lite grann så här. På notan får man ju ibland då eh, dricksen spesad. 10% av notan är så här mycket dricks. Ja, just det. 15% på notan är så här mycket dricks. Ja, och 20. Så man vet vad man ska lämna. Precis, hur bra man tyckte att det var. Ja, så gör ju taxibilarna i New York nu. Ja då. Eftersom du kan betala med kort i taxibilarna. Det har ju bara börjat de senaste fem åren kanske. Så, så kan, när, du, när du drar ditt kort så kommer det upp om du vill lägga 10, 15 eller 20%. procent. Just det, på knapparna. Mm. Jaha. Mm. Eller eget belopp. Ja, det stö- blir lite så här. Mm. Jag vet inte, det är någonting med det som irriterar mig lite grann. Det är så här förvalt hur mycket jag ska lämna mm. i dricks i en taxibil. Mm. Jag har jag hängt upp med på taxibilarna? Ja, en liten <laughs> tillbaka till de svenska taxibilarna bara snabbt. Sen är det ju lite magstarkt att dricka här för att det är så vansinnigt dyrt. Och att Precis, det är, så det är exakt det jag tycker. Det. Så där, jag har slutat ibland att ge dem om det det blir för mycket pengar. Det måste ju vara det dyraste landet i hela världen att åka taxi. Det är till och med billigare i Danmark att åka taxi. Alltså att, ja, ja. helt nej, alltså, jag kan säga, Förlåt, taxi. Vad man än säger om Uber, men när vi var i San Francisco och Los Angeles, alltså så det är väldigt billigt att åka. Ja, men det är också, jag var ju precis i Överallt, alltså helt det otroligt. Ju som mest, som mest, som mest, som mest, då betalade jag 12 dollar. Mm. Och då hade jag åkt ja, en halvtimme. Ja, det var precis samma. Alltså 6 dollar, det var ju typ så här normen när man åkte en Uber. Mm. Ja, det är helt insane vad det är dyrt att åka taxi. Förlåt, vi ska mm. off topic. <laughs> Men om vi kan prata om taxi så kan jag ju säga så här också. Att i Korea, och jag tror faktiskt i Japan, får man dricka lite till taxichaufförerna. Okay. Jag tror att de tycker att det är lite okej. Okay. För det var ingen som sa, vi gjorde faktiskt det. Okay. Och, det är vet. intressant. Så det, och då var det ingen som sa, för det var någon som sa att det går att, om ni vill dricka någonting så kanske till taxin då. Men det är mest, jag skulle säga att det är mer en bekvämlighet att slippa hålla på ja, utanför de vill åka vidare. Så ja, att det, så det är, ja, okay. det, I alla fall i Japan. Ja, precis. Ja. Så då lämnar man bara jämt och så väntar ja. man liksom inte på sin växel och då blir det dricks. Mm, precis, eller ja. man bara säger det är okej. Okay, ja. Ja. Ja, ja. Det var enda gången då som jag dricksade där. Precis. Är det, är det bra med dricks? Alltså är det bra att dricksa? Jag, är ju sådär, jag vill ju helst inte dricka om jag slipper. Nej. Jag tycker det är väldigt bekvämt att inte behöva fundera på hur mycket jag ska lägga och inte lägga. Och vad jag ska värdera och inte värdera. Och så. Mm. För det blir ju någon sorts värdering i hur bra man tycker service är. Eller hur? Ja, så är det ju. Ja. Men om man tar bort den värderingen liksom. Att det... Ja, alltså, vad ty- alltså du är ju i den branschen. Alltså, mm. Skulle ni, skulle bransch, som bransch i branschen, då skulle man ger lika bra service då man... Ja, kanske man skulle och då... Alltså, jag tror i Sverige att det är... Att man absolut skulle ge lika bra service. Eller jag hoppas det i alla fall. Att jag har någon sorts... Um, det kanske är naivt, men eftersom vi egentligen inte jobbar för dricksen. Så... Um, så hoppas jag att servicen skulle vara lika bra. Nu kommer det ju lite olika... Liksom grejer med dricksen om man ska beskatta den eller inte och sådana saker som kommer göra det annorlunda ändå men jag tror att grunden som du säger är att du vill ju egentligen inte dricksa nej för jag tycker att det är problematiskt för mig ja. att, att du, vill gå, du vill få bra service ja. du vill betala för din mat och mm. din dryck mm. um, och det tror jag jag tror att det är ändå ganska vanligt att folk känner så mm. vad säger du Fredrik du som ja. inte är i branschen alls ja det tror jag eller jag vet inte, jag kan bara ta... Alltså, det är intressant, jag har en kompis eh, som jag är ute med ganska ofta. Jag dricksar alltid och han dricksar aldrig. Nej. Eh. Har ni pratat om det? Liksom? Varför han inte gör det? Nej, Nej, det har vi inte. Du får fråga honom så får du... Men eh, jag vet inte, jag känner instinktivt att jag bör dricksa jämt. Jag vet ja. inte varför det har blivit så. Men jag, jag tror att det är den där skammen att man... 
känner sig som snål eller fattig. Alltså massa sådana här konstiga som man inte vågar prata om. Men... Har ni någon gång varit på en restaurang och, ja men ni kan vara utomlands, men där man ska dricka och inte dricksat på grund av att ni har haft så dålig service. Absolut. Att ni inte dricksat som en markering. Nej, det har jag aldrig. Aldrig? Nej. Nej. Det har jag. Det har du. Jag tycker det är provocerande när de är otroliga. Ja, ja men jag har också gjort det. Eller jag har typ så här gjort en sån här markering och skrivit 10 cent eller sånt där. Extremt <laughs> otrevligt. <laughs> ja, men det är när man har fått sån här, så dålig service att man känner sig nästan som att man är en, liksom, o, men det är obekvämt mm. att, att vara där. Ja. Däremot i Sverige har jag gjort det Då om man inte får bra service Då dricker jag ju inte Nej. Då vet jag att det ingår Men ja. jag skulle aldrig i USA skulle jag aldrig våga ja, nej, jag, gjort det i USA. jag vet inte om jag har gjort det i Sverige Ja det är säkert någon som kommer säga Jag kommer ihåg att du inte dricker den När du var här åt <laughs> För att äta upp mina ord ja, Nej men som sagt Jag skulle gärna se att eh, Jag skulle gärna se att någon kommer efter, springande efter mig Med dricksen någon gång Det skulle vara intressant <laughs> Det kanske någon gör nu Okej okay, så när tror vi går ut och äter nästa gång Kan ni snälla springa efter henne med dricksen <laughs> Nej men att man, då ska det vara kutym Att man vet att det, ja, att det, att det, ingår. Att det ingår Att det är det som är Helt mm. enkelt Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices Technically violates those onerous to your contracts They said What the f*** are you talking about You insane Hollywood ass So to recap We're cutting the price of Mint Unlimited From $30 a month To just $15 a month Give it a try at mintmobile.com Slash switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com Men för att gå tillbaka, är det bra med dricks? Är det, ska man visa sin uppskattning på det sättet? Eller kan man visa sin uppskattning genom att bara gå till restaurangen och äta? För det är, man betalar ganska mycket när man går på en bättre restaurang i Stockholm. Liksom. Ja, det tycker jag. Mm. Absolut. Att man kan göra. Mm. Genom att komma dit och äta tycker jag att visa en uppskattning mm. um, också. Och att man är trevlig gäst. Men det handlar inte bara om att vi ska få service. Jag menar, kommer vi dit och äter ska vi också uppföra oss. Mm. Så tycker jag. Absolut. Jag menar, annars kanske de kan få lägga på lite på något. <laughs> <laughs> Okej, okay, Jens, när Tove kommer nästa gång hon inte uppför sig, då får ni lägga på på henne sånt här. Jag vågar inte säga så, för att ibland så kanske jag inte uppför mig. Så att... <laughs> Nej, jag bara menar att det är, om, man, om man då ska prata om det så kan man ju också se det från från menar, krögarna eller vad man ska säga de har inte alltid så enkelt heller Nej, med så är det. de som kommer dit mm. Nej. och ett faktum är ju också det att lönerna inom restaurangbranschen är ju inte så höga heller uh, ingångslönerna för en service så att dricks är ju faktiskt någonting väldigt positivt för många ja man får lite extra pengar och man kanske pluggar till sommelier och man gör massa saker för att göra sig bättre men ens lön är ju fortfarande ganska låg och jag tror ju att om vi kan jobba på lönerna i Sverige också, precis som de jobbar på lönerna i USA, då kan vi också förändra hela synen på dricks. Men jag tror att det krävs en um, större förändring än att bara säga att man inte ska dricka. Så att jag tror att det hänger ihop med det där, att det fortfarande är ett ganska låga blandat yrke. Inte som att det är inte som i USA med minimilöner, men det är inga jättelöner Nej. i branschen. Nej, och skulle det vara så kanske så... Det ligger ju i vår kultur att vi ska dricka på restaurang Precis. i alla fall lite grann. Ja, så att det, det. det kanske ska man få bort det, då får man göra som i USA och lägga på ytterligare. Ja. I sådana fall kanske för att kompensera. Men, en, liten, en liten dricks är väl alltid uppskattad. Ja, det är det. Om man ty- ty- Jag har en liten fråga. Ja. I Sverige är det alltid att man delar, alltså alla delar lika på det? Eller finns det personliga att man tar dricksen själv? Det är helt olika på rest- per restaurang. Mm, så det finns uh, båda? Jag tror att alla restauranger jag någonsin har jobbat på i Sverige så har vi delat helt lika. Mm. Allihopa. Um, USA har det aldrig varit så. Nej, utan precis. då får alla olika typ. Beroende på 
också Jaha, vem man ja. är. Mm. Men också i USA så får ju inte management dricks. Så att de får en högre lön istället. Okej. Okay. Mm. Eh, det är fair enough. <laughs> ja, det tycker jag också. Men eh, i, det är ju helt beroende på restaurang. Mm. Sen finns det säkert restauranger i Sverige fortfarande som har så här, det här är mina bord. Då tar jag dricksen från de borden. Precis. Men jag har aldrig jobbat på det sättet. Och jag tror också att det främjar ju inte direkt en teamkänsla. Exakt. Uh, inom ett jobb. Mm. Att man har sina egna bord. Uh, utan alla Nej, det tror inte jag. Det ju hjälpa så att... <laughs> Faktiskt. <coughs> Ursäkta. Ja, men dricks är väl ett, ett, ett sånt här ämne som är olika för alla, tror jag. Och uh, när vi släpper den här podden så får ju folk gärna kommentera eller skriva till oss vad de tycker. Absolut. Det är intressant. Ja. För då kan vi gå igenom det nästa gång och kolla vad folk mm. känner. Om de tycker att det är jobbigt, om de tycker att det är bra, om de tycker att det är roligt att dricka. Folk kanske tycker att det är jätteroligt att dricka. Tycker att... Mm. De kanske yes. tycker att det är ett jättebra sätt att ja. visa, visa uppskattning. Mm. Mm. Ja. Mm. Vi tänkte också prata lite grann. Förutom dricks så har vi ju varit ute och rest jättemycket. Ja, väldigt mycket. <laughs> väldigt mycket. Och... Uh... Vi tänkte på lite grann om så här spännande saker som har hänt när vi var ute på våra resor. Och Tove har ju precis varit i USA. Och du var i San Francisco. Mm. Och vi kan gå tillbaka till det. För du var ju faktiskt åt på Alinea. Som är Grant Ackerts restaurang. Mm. Och som mm. ligger väldigt högt just nu på um, San Pellegrinos 50 bästa lista. Mm. Och mm. han har varit väldigt omtalad. Han har över, liksom överlevt cancer. Han tappar sina smaklökar. Mm. Han är aktuell med sin Netflix-serie och Alinea är väl en av de restaurangerna som många, rest- många drömmer om att, att gå och äta på. Men hur var din upplevelse där? Ja, alltså Alinea ligger ju då i Chicago, kanske jag bara vill. Precis. Eh, um, och de har precis öppnat efter att ha varit stängda. För... De var stängda i tre månader och så gjorde ja. de ett antal pop-upper, det, ja. bland annat i mm. Miami. Mm. Mm. Och det jag har haft intryck som innan jag åkte dit så trodde jag det skulle vara mycket mer experimentellt och väldigt eh, vad man har f- förstått så har det varit väldigt molekylärt mm-hmm. och spektakulärt och, eh, och det är det kanske fortfarande om man går på chefs table som då är den högsta nivån för det finns tre olika nivåer av matupplevelser man är det kan nytt? få har de gjort det efter renoveringen eller har det alltid varit så? jag vet faktiskt Nej. inte men jag tror inte att det alltid har varit så. Nej. Eh, och vi valde ju då, för första boken vi ganska sent och vi fanns inte så mycket plats ledigt och vi fick den lägsta nivån som heter Salongen. Eh, vilket kändes, vilket jag var väldigt nöjd med eftersom vi var egentligen på genomresa. Så sitta. Eh, och vad jag tycker var att en del, det var väldigt inspirerat av Japan. Vi förvånade mig. Eh, det är ju, de har ju tre stjärnor i Michelin och det mm. tycker jag också att man känner väldigt tydligt. Det är en Michelin, om man nu kan, finns något som heter Michelin-stämning så är det Michelin-stämning. Mm. Rätterna är väldigt komplexa med flera olika smaktekniker. Det kan vara en huvudrätt och sen kommer det flera rätter till som sidorätter. Vilket jag tycker också är väldigt typiskt Michelin på något sätt. Det är väldigt vällagat allting. Eh, sen är det ju, jag menar, precis som alla andra restauranger man går på. Det är ju underbart att gå på de här exklusiva restaurangerna. Mm. Men, man för, men man förväntar sig också, man har ju extremt höga förväntningar. Ja, såklart. För man betalar ju väldigt mycket pengar. Ja. Eh, och jag tycker nog att eh, några av rätterna inte riktigt <laughs> levde, upp till, levde upp till det. Utan smakmässigt var ganska platta. Men om du skulle gå tillbaka, och vissa skulle, var du vilja, fantastiska förstås. skulle du vilja gå på chefstäver då? Skulle det vara liksom intressant tycker du? Jag vet inte. Nej, Nej jag vet inte. Det är mycket pengar. Ja. Och, och eh, självklart vi fick den här heliumballongen. Ja. Eh, och den till, det är ju den klassiska Alinea. Och det är ju underbart när de kommer med den här ballongen. Och lite festligt och sådär. Men är det också för att man har sett det så många jag gånger? Tror det. Man vill liksom jag tror det. det själv. Och sen ja. efter Netflix så är det ja. ju kul med här Grant liksom och... Jag menar, det är ju det är extra. Det var han säkert, jag träffade ja, honom nej. inte. Um, men jag tycker att om man, om man bara lite passes med, med USA och fine dining. Så jag, jag var ju också på säsong i... Precis. Om man jämför med vad man får i Europa för pengarna. 
om man nu ska vara riktigt ärlig. Så jo. det är väldigt dyrt att gå på fine dining i USA. Det är väldigt dyrt. Och jag kan tycka att du får mer för vad du äter i Europa. Det får man, tycker jag. Alltså nivån är så pass hög i Europa på fine dining-restaurangerna och till det priset som man betalar. Sen är det ju självklart roligt att gå på några när man är ju så. Man måste ju och hur var servicen, tyckte du? Servicen var suverän. Mm. suverän. Och fantastiskt på båda restaurangerna. Det man blir en personlig och ja, liksom, ja. väldigt personligt tycker jag. Ja, jag tycker servicen är ju, var ju jättebra. Och det har jag ju inte upplevt på alla. Även om det har varit till och med Michelin-krogar och så. Och en annan spännande sak som hände, det var ju faktiskt att du sprang på Alice Waters. Ja, det var väldigt... Och Alice Waters är ju grundaren av Chapanis i Berkeley. Mm. Och en av de absolut första som började med hela den här farm-to-table-movement. Precis. Och lite av en legend. Och det var lite så att när jag kom till San Francisco så var det lite på egentligen önskelistan sådär att åh, det hade varit kul om man hade sprungit in på Alice Waters sådär. <laughs> åh, nej, sådär, ja. Um, uh, Michael Pollan bor ju också där ja, mm. han tillhör ju också det här lite coola gänget där mm. så här tycker jag och honom har jag ju träffat flera gånger i andra sammanhang uh, men uh, och det här var en väldigt speciell dag för att uh, jag var ju där med min familj och um, vi skulle egentligen åka på en liten utflykt och så här, åka runt och titta på sightseeing i, på, i stan och sådär men då var så dåligt väder så vi sa såhär ah, visst runt det, vi gör någonting annat så vi gick ner och checkade först skulle vi checka lunch där i Ferry Building som ligger i vattnet. Så skulle vi ta en fika sen på Bodets Larder som också mm. ligger i Ferry Building. Som är fantastiskt. Mm, ja, inte som första gången jag var där så. Ja, jag ägs ju av två kvinnor och eh, de är ju helt magiska och lagar all mat mitt i restaurangen och gör mycket Aha. privata event så. men det är en fantastisk fantastisk restaurang. Ja, jag hade ju bara tagit som någon sån här gå dit och mm. fika lite så där och vi bara, ja, det kunde vara trevligt. Så vi lät oss dit och började fråga så var jättemycket folk där och vakter. Och vi tänkte så här, det var konstigt. Så, här, och så frågade vi någon kvinna där, ursäkta, men eh, både ett slader? Hon bara, ja men det är här bredvid. Okej, okay, eh, men, men det är sådana privata event så det är stängt. Jag bara, ha vadå? Eh, nej det är, och så sa hon någonting och jag bara, va? Ursäkta, vem? Ja, politiken Hillary Clinton. <laughs> du bara, jaha, hon. Jag bara, oh, I know her. <laughs> så vi blev lite arga då, för hon hade ju då bokat den här restaurangen ja, där vi skulle gå och äta. Men vi hade lite tur för att hon var precis på väg ut, faktiskt. Så vi fick en liten glimt av, av henne. Men de hade ju ändå inte öppet så de skulle städa undan efter mm. den här viktiga lunchen då. Så då har vi så här, ska vi göra nu? Vi går till Moderna Museet som inte ligger så långt därifrån. Jag hade gjort en liten karta vad man kan göra och så där. Så vi gick dit, gick lundrigt och sen har de ju öppnat en ny restaurang på Moderna Museet där som heter In, In Situ. Mm-hmm. Och det är Corelli mm. mm, som har Benu. Han är, han är, jag har sett honom på kongress också. Han är ju från Korea så det Precis. är lite roligt. Mm. Och från tidigare från French Laundry. Jaha, mm. det är så Uh, och vi skulle bara ta något lätt Vi hade redan ätit och sådär Så vi satt där, vi satt ganska nära köket Och Corelie höll på där inne Jag visste inte för han har ju två restauranger Han, kunde kunna varit, eller, han har ju den här benen också kanske honom. Så då så sa jag Åh är det där Corelie, jag kanske skulle prata lite med honom Och sådär så Jag började prata lite med servitören Och så och han var, mm, jo men det är Corelie så här, Men uh, vi har Alice Waters här i lokalen också Tillsammans med Cecilia Chang wow. Jag bara, uh, jaha <laughs> Och jag bara, vad då? Ja, hon sitter där borta i sällskapet. Hon är här för att prova sin rätt idag. För han, själva konceptet med Insito är att um, han har tagit rätter och fått recept från olika kända kockar som han lagar upp då. Eller köket lagar upp. Och så kan man då boka, jag vill ha den här rätten ifrån ja, René Recep har gjort en rätt och sådär till exempel. Och precis då tänkte jag, ska jag våga gå fram till henne och presentera mig och säga hej och sådär. Så stod det och vena. Men då var hon precis på vägen och skulle prata med Corinne och in i köket och ta massa bilder. Och de skulle så. Så att, nej, så hon passerade oss där och tog lite bilder. Och jag upp med kameran. 
<laughs> jag tänkte så här, jag kommer kanske aldrig träffa henne igen. Man Nej. vet inte, så det spelar väl ingen roll, Nej. eller hur? Nej, absolut. Uh, man sitter och man känner sig bara, åh, oh, promenerat. Och, man är så, och håret hänger och man liksom bara svettas och... Ja, nej men och sen när hon, de höll på med foto där så då lät vi dem vara lite. Och sen kom hon tillbaka då. Och då passade jag på att hälsa och presentera mig och säga att det var fantastiskt att få träffa henne. Och Vilken så. turdag du hade. Ja, um, det var det. Först Hillary Clinton. Så Corley och Alice Waters. Ja. ja nu väldigt... Och så fick jag äta god mat. Ja, det är ju faktiskt det absolut bästa. Mm. Ja, det är jätte, jättespännande. Mm. Bra resa du har. Ja, det var fantastiskt. Mm. Men jag vill bara passa på att säga en sak till innan vi går vidare. Och eh, det var att... Eh, det var fantastiskt bra mat, San Francisco. Ja, det är magisk mat. Helt underbar. Mm. Och eh, jag var ju där med familjen och min dotter är ju... Hon är ju vegetarian. Hon mm. äter fisk har hon börjat göra lite. Och det var ju som himmelriket för oss. Ja, det finns så mycket. Och så när som du, du nämnde att du var nere på um, vid Bullets Larder och ja. hela Farmers ja. Market som ja. finns där nere. Det är ju en ja. fantastisk, fantastisk upplevelse. Mm. Mm. Um, att vara precis vid bron, precis vid vattnet och alla grönsaker, ja. ostar. Allting från hela området finns. Nej, så det var helt fantastiskt och jag älskade Tartin Bakery. Vi bodde ja. ju supernära där och det var helt underbart. Så att ja, så jag ville bara, det kommer mer på bloggen ja. om detta. Mm. Och Alinea ligger uppe på bloggen nu. Ja, det gör det. Mm. Så det kan man läsa ja, om redan. Kan man läsa. Titta Perfekt. på bilder. <laughs> och du har också varit ute och rest. Ja, också i USA. Också i USA, men uh, helt annan upplevelse. Jag var ju East Coast och Södern, så jag var i New York, Nashville och New Orleans. Um, New York har jag ju bott i 11 år så det var ju väldigt bekant. Nashville har varit i en gång förut men New Orleans var ju min första gång. Mm. Och det finns ju så mycket att berätta om där och där finns det också en del på bloggen. Ja, men... väldigt långt inlägg om New Orleans ligger uppe nu ja. och Nashville kommer upp. Men, precis. Eller men... kommer ligga uppe nu när, när den här podden är ute. Men först kan vi bara berätta om den här galan i New York. Som ja. Du måste ändå säga några ord om den tycker jag. Ja men det var ju väldigt <laughs> intressant. Jag var ju i New York och gick på San Pellegrinos uh, World's 50 Best Restaurant-galan och täckte den för går med. Mm. När Massimo Bottura nu är nummer ett och det är första gången en italiensk restaurang ligger på nummer ett. Så det är mm. jättespännande. Det är en väldigt, väldigt annorlunda lista i år och folk var nog väldigt förvånade över hur listan var och det var extremt mycket som hände i New York under den här tiden. Det var ju mycket fester och det var ju alla kockar där och man fick en chans att träffa gamla vänner och prata med kockar. Och, um, det var väldigt, väldigt roligt. Men alla sa ungefär samma sak. De var ganska förvånade över hur listan var. Ja, vad var det som var? Jag tror att det, några har åkt ner väldigt långt och det har kommit in några nya som folk var lite förvånade över. Och många var väldigt, väldigt glada över att Massimo var på nummer ett. Jag tror att det är främst det för att han är en sån fantastisk personlighet. Han är verkligen eh, karismatisk och väldigt omtyckt av många och det märks att han liksom, det här var ju någonting som han brann för och man har ju sett hans historia, man har ju hört honom tala på diverse konferenser och ja, man unnar ändå honom på något sätt den här platsen. Man tycker att han är, han är värd Jag har aldrig mm. ens ätit där, men jag tycker ändå det. Det är ganska mm. intressant hur en personlighet kan påverka så mycket. Mm. Men det var ju en jätterolig gala Det var annorlunda, den har ju bara varit i London förut Och jag har bara varit där Med restaurang Jag har varit där med Mattias Dahlgren när vi var på listan mm. De två gångerna Så att nu var jag på presssidan Och det var lite annorlunda Man, man sitter liksom på ett annat ställe och, ja, men Det är en annorlunda känsla att vara liksom press Och man går på presskonferens Och måste tänka på helt andra saker Man kan liksom inte bara hälla i sig 20 glas champagne <laughs> Jag måste, faktiskt här, nej, jag måste faktiskt skriva någonting om det här, annars kan Tove bli arg på mig. Men det verkar ha varit en fantastisk stämning och det är helt underbart att de kan få ihop så många det var väldigt roligt. Ko- av kockarna på samma Det var 47 sätt. av de 50 kockarna på listan var på plats. Mm. Vilket är ganska otroligt när man tänker på vart i världen alla kommer ifrån. Mm. Och sen var det ju en otrolig, otrolig efterfest på Eleven Madison Park- och jag har ätit på Eleven Madison tre gånger och suttit i den här matsalen. Och när man kom in så kände man inte igen sig för att de hade tagit bort varenda möbel. Och gjort det till ett gigantiskt dansgolv. Och Questlove var DJ. Och det serverades hotdogs och öl och friterad kyckling. Och det var bara helt, helt galet. Det var 500 liksom, gäster som stod och dansade i fyra timmar. Så det var väldigt roligt. 
Ja, en spännande Kul. upplevelse. Och sen åkte du vidare. Sen åkte du vidare. Mm. Tillbaka till Nashville. Vilket var jätte, jättekul. Och det är också en stad som... Det är väldigt spännande. Det som är spännande med Nashville är att se utvecklingen. Hur snabbt det går. Så fort en, en stad börjar sin gastronomiska resa så går det väldigt fort framåt. När vi var i Nashville för två år sedan då var det inte... Det fanns inte jättemycket restauranger. Nu, är det, nu kommer det öppna 37 restauranger i år. Helt otroligt. Bara. Och alla kockar runt omkring i USA tittar nu på Nashville som faktiskt ett intressant ställe att öppna upp sina restauranger i. Vilket är väldigt fascinerande. Men det finns ju fantastisk mat, det finns fantastiska kaffeställen. Det är jätte, 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 jätte fokuserat på hipster-segmentet. Liksom Five Points som ligger i East Nashville har ju ja, pizzaställen, du vet, det är donutställen, det är massa superbarista kaffeställen. Men det är väldigt, väldigt roligt att se. Och sen har jag också den här extrema, extrema söderkulturen. Med sydstadsflaggor och stora bilar. Extrem övervikt. Den här hettan som är hela tiden som gör att det är ingen som är utomhus överhuvudtaget. Man åker bil överallt. Det är ingen som går på gatorna. Och så har man hela turistsegmentet med downtown och Broadway och Um, Country Music Hall of Fame som jag faktiskt kan absolut rekommendera att gå på om man är i Nashville för det är väldigt intressant även om man inte är en super musikintresserad så tycker jag att man ska gå dit och man ska gå till The Ryman som var originalet för The Grand Ole Opry och det var en fantastisk fantastisk historia mm. um, och se hur alla verkligen så här kämpar för att behålla den musikkulturen och jag hoppas att man kommer kämpa för att behålla den matkulturen som finns också. För att även om maten i Nashville är så här brun, friterad och ganska ful att titta på. Så är mycket väldigt gott. Mm. Om man går till Princess Hot Chicken eller Bolton som man äter de här liksom sakerna. Um, så smakar allting väldigt, väldigt bra. Och jag gillar friterad mat så att för mig är det så här lite som att vara i himlen. Men är det friterat på ett så här fint friterat sätt. Ja, det är inte alltså, slabbigt. Och... Nej, det är inte slabbigt och alltså, de är ju jättestolta över sin kyckling och det är liksom så här fried chicken kan man få på ganska många olika sätt, antingen med en dry rub eller så ligger det i en sås och så friterar man det efteråt. Men det är extremt extremt spicy. Oh, not så for du me. Inte det. Nej, du skulle få äta den som inte var Liksom seasoned alls utan nu skulle få äta den helt plain. Men det är också gott. Men det finns ju den med så. Det finns det också. Men du vet man äter fried green tomatoes och mycket rökt kyckling. Och, men det, det är göttigt liksom. Mm. Men sen åkte jag till New Orleans som var kanske det mest spännande för mig. Ja, varför då? Ja, för det var för det första en sån otroligt magisk plats. Så människorna är magiska. Musiken är magisk. Det är magiskt att bara vara där. För att det är så här. Någon sorts magi i luften. Men har du varit förut? Nej, det är första gången. Ja. Arkitekturen är ju helt fantastisk. Och sen har de hela det här... De har ju liksom varit med om en oerhörd katastrof. Men det finns sån glädje kvar fortfarande. Även i desperationen som många fortfarande lever med. Så finns det någon sorts glädje. Och folk pratar med varandra och de... Liksom, den här diskussionen om hur man bygger upp New Orleans, den är pågående hela tiden om man hör den. Så fort man är någonstans där lokalbefolkningen är så pratas det om det. Jag tycker det var väldigt fint. Um, det var otrolig, otrolig mat också. Något speciellt så här som du... Så jag skrev ju mycket om det, men det finns ett ställe som heter Felix's Oyster Bar som ligger precis en tvärgata från Bourbon Street och Bourbon Street är ju en intressant gata men det är ju ingenstans man, man hänger på liksom, direkt utan då är Frenchman Street mycket mysigare men det är en ostronbar som har läget där hur länge som helst massa stammisar man sitter antingen vid bordet så sitter man vid baren och de, det är bara ostron överallt och de slutar aldrig öppna ostron det är bara så här. Jag vet inte, de pratar, 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 pratar och öppnar, 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 öppnar det är så här, det, är så här, det bara sprutar ut ostron och det är de största ostronen jag någonsin ja, sett stora, i liksom. ja. Jag bad ju faktiskt om att få de mindre ostronen. Och ja, jag älskar stora. De sa själva att de gillade de mindre. Eller han som jag pratade med. Ja, men så det, var, det var så himla kul också. att Jag var ju själv i New Orleans. Um, 
det skulle inte varit så, men det blev så. Så jag åkte själv till New Orleans, jag ville liksom inte missa det. Och jag kände mig aldrig ensam, jag kände mig aldrig orolig. Och jag var ändå ute och promenerade ganska sent. Och på morgonen så promenerade jag väldigt långt. Så jag var långt in i Ninth Ward, där man egentligen kanske inte ska vara. Men folk är så extremt uh, närvarande. Och jag kände liksom att även om det fanns störande element på gatorna så var folk... Runt omkring så närvarande om det. Att det skulle aldrig bli en konflikt på något sätt. Så att, I, jag kan starkt rekommendera att åka mm. till New Orleans. Och jag kommer definitivt åka tillbaka. Mm. Nej, det är helt mm. Så var det med det. Våra resor. Det kommer ju komma mycket resor på podden. Känner jag på mig. Jag tror också det. Ja. Men lite annat också. Mm, lite annat också. Ja, inte bara det. Vi har ju lite så här kommande... Um, Topics som vi kommer ta upp definitivt. Vi kommer ju prata med kockar. Vi kommer prata om, om konflikter i branschen. Vi kommer ha en gäst som kommer prata om, om trender. Trendernas vara och icke vara. Ja. Och så intressant. Här, jag som alltid har sagt så fort jag får frågan vad är nästa trend. Att jag tycker inte om trender. Jag vill inte prata om mm. trender. Uh, men nu har jag ändå lärt mig lite grann. Och jag kan kanske se att jag har varit lite ignorant där. Men det är klart att det finns... Liksom, mm. Ett, mm. ett någonting positivt med mm. trender också. Men vi kommer att prata om det som är negativt med trender också. Utifrån min mm. synpunkt. Mm. Um, gäster. Vi kanske pratar recept någon gång. Mm. Restaurangbesök. Mycket restaurangbesök säkert. Um, vi kan ju prata om... Ja, det finns hur mycket ämnen mm. som helst. Och det vore jättekul om... De som lyssnar på det här kanske kommer med tips yeah, om vad absolut. de skulle vilja att vi, att vi tar upp. Ja, och då är det bara att mejla oss på kontakt Mm. Tog den hela ett ord. Och kontakt med C. Som det amerikanska kontakt. Um, ja, det var väl allt vi hade idag egentligen. Mm. Mm. Tackar ja. Fredrik för att vi får vara här i din fina studio. Tackar. Och tack för att du ville vara med och prata. Jag hoppas att du vill vara med flera gånger. Absolut. En liten, och en lilla outsider. <laughs> um, tack till oss som mm. klarade av att göra en första podd. Ja, det var det är jättekul tycker ja. jag. Och som sagt, titta gärna in på bloggen då också. Tobedaniela.com Precis. Den uppdateras ganska ofta faktiskt. Mm. Mm. Ja. ja. Tack för det. Och det säger vi tack för oss. Ja, tack. tack. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.